0: Y sí, Bienvenidos a otro episodio de Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende Y en este episodio les voy a hablar de Black Widow La dichosa película que fue atrasada un millón de veces Que se supone que se estrenara el año pasado Ya saben, efecto pandemia Se atrasó una y otra vez y otra vez y otra vez Hasta que llegó este fin de semana que pasó han pasado varios días desde que la vi, no había tenido el tiempo para grabar, porque este fin de semana fue un fin de semana, creo que todos lo sabemos, súper extra mega cargado, entre eventos deportivos, eventos locales, eventos de todo. So, ha sido un fin de semana súper cargado. So, ya saben que fue difícil para mí sacar el tiempo bien close a cuando vi la película, para grabar este episodio. Y más aún que quería... Con yo, yo, yo personalmente quería contarles la experiencia completa. Desde que... Fui a ver la película. Porque pues hubo un evento especial. Literalmente porque... Se estrenó unas nuevas salas de cine aquí en Puerto Rico. Y se, se, se abrió un cine nuevo literalmente. O sea, el fin de semana antes del estreno de Black Widow. Entonces había una sala especial distinta, etcétera, y quería como que contarles mi experiencia overall de cómo viví la experiencia de ir a ver la película allí, valga la redundancia en la palabra experiencia. Comenzando a contar la experiencia, fue para mí complicado porque por lo general cuando salen estrenos, pues uno yo particularmente pues compro hasta que ya siempre online. Y es mucho más sencillo. Pues del saque. No hubo preórdenes. O sea, anunciadas. No hubo preórdenes del evento de vender las taquillas. Entonces, como esta sala literalmente es nueva. So, lleva una semana que abrió la sala. So, básicamente. Yo esperaba que fuera bien difícil adquirir taquilla, Entonces, agregándole que no hubo un. Una preventa de, la, de los boletos de esa sala es eh, como que wow, cuestión este, que está pendiente. Ok, aquí Caribbean Cinema en Puerto Rico funciona de la manera en que los boletos siempre. Ellos actualizan cartelera todos los jueves. Por eso muchos estrenos de las películas o la mayoría de ellas eh, se hacen los jueves en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Eh, eh, ellos actualizan cartelera los jueves. So, ellos ponen la cartelera de jueves a miércoles, o sea, las, esa es la semana. Y cada jueves, pues, ponen las tandas nuevas, obviamente, de las películas que llegan y las películas que salen, etc. Pues, literalmente, yo estaba esperando a ese día, madrugada de miércoles para jueves, para estar pendiente, comprar los boletos, o comprarlos el jueves en la mañana online, y listo. no. Curiosamente, curiosamente me dio con entrar el miércoles en la, en la mañana y ya estaban las tandas puestas para el fin de semana. sea, so, yo dije, pues durísimo filete, eh, lo que hago es que tan pronto ya están, pues entro y las compro. Del saque ya tuve problemas, porque cuando yo entraba a la sala me salía básicamente toda la sala ya vendida y me salían cuatro asientos disponibles. Y eran unos asientos que yo no quería de antemano Y agregándole que yo marcaba para elegir los asientos Y me decía que no podía, que intentara de nuevo Y traté de intentar, intenté, 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 etcétera Me veo en la, en la situación de que, ok, pues déjame llamar al cine Busco el número de teléfono del cine Y era como las 11 de la mañana Por ahí, y busco el, el número de teléfono del cine No lo encuentro o sea, esta sala, ok, para que tengan una idea, eh, se abrió aquí un lugar que se llama Distrito t Móvil. Y es un lugar que para los que han viajado a Universal Studios en Orlando, pues es un lugar como el City Walk de allí. Un lugar súper cool, o sea, está chévere. Y allí hay un cine. Literalmente igualito que Universal Studios en Orlando. Y, mano, este, como el lugar es nuevo, pues, Básicamente parece que no todo está bien seteado todavía ¿Qué pasa? Estoy en una, estoy cerca del área Entonces pues no encontré el número de teléfono para llamar Pues digo pues coño pues déjame llegarle al cine Y, las, y verifico y las compro allí debe Llego al cine eh, El cine está cerrado Está todo cerrado en el lugar Y eran como casi las 12 o las 12 Eran las 12 ya entonces lo, lo, los policías que están allí o la administración que está allí me dice No, es que abren a las 12, todo. Ah, pues perfecto, pues... Espero que sean las 12 exactas, porque llegué como a las 11.50 por ahí. Y no abre el cine, no llega nadie. No, es que lo que pasa es que cuando llega un empleado como a las 12 y media... Es que nos dicen, no, es que como la primera tanda es como a las 1.45, el cine viene abriendo como... 45 minutos antes que empiece la tanda O sea, tú me estás queriendo decir que tengo que esperar Hasta las 1 de la tarde para Que tú me resuelvas este asunto, que estoy tratando de comprar Unos boletos online y no puedo, ah, pero ¿Cómo que no puedes? Y le, le explico lo de los asientos Entonces, esta es otra cosa más curiosa Marco iba yo, O sea, éramos dos personas Yo y otra persona más para ir al cine Él Se marcó para cuatro personas Y se me sale la sala completamente vacía Y puedo elegir el asiento que yo quiera Y Yo le digo al el, el, el Oye, este, yo solamente quiero dos asientos, no quiero cuatro. Y quiero comprar dos taquillas, no quiero comprar cuatro. Nada. Entro al cine, me dejan pasar el cine cerrado, me dejan pasar como quiera. Pasar la gestión tan. Me hacen esperar allí como alrededor de 15 o 20 minutos. En lo que yo resuelvo en última hora terminaron prendiendo las computadoras. De cuando tú vas al cine. Literalmente cuando está abierto y vas a comprar taquilla Tuvieron que abrirle una caja de esas y venderme unas taquillas Ok, elijo mis asientos, bla 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 Y voy chilling El día de la, del cine Por lo general, ya que yo, yo tengo mis asientos comprados y todo Y tengo mi asiento asignado Yo tiendo a llegar al cine alrededor de 20 o 15 minutos antes Cuestión de que si yo llego al cine y hay fila de popcorn Pues... Nada, este el, 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 el asunto es cómodo porque ese tiempo que estoy que llegué adicional, o sea, de antesala, lo uso para hacerle esa fila del popcorn o de, comer, de cualquier comestible que yo vaya a hacer. Y me veo a la situación de que cuando llego allá al distrito, que fue el viernes, está explotado el lugar porque está extremadamente lleno. El estacionamiento decía lote lleno, o sea, no me podía estacionar en el estacionamiento del lugar. O sea, me tuve que estacionar en otro lugar súper extremadamente lejos y caminar hasta dentro del distrito de T-Mobile. Y entonces en la entrada que me colindaba con el estacionamiento donde yo me estacioné quedaba literalmente al otro lado de donde está el cine dentro del distrito. O sea, tuve que entrar... Y caminan entre toda la multitud como si estuvieran en unas fiestas patronales, esquivando personas, bla, 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 bla. Llego al cine, la fila del popcorn queda en Casalco. Literalmente faltan como dos minutos para que empiece la tanda. Gracias a Dios que por lo general las tandas aquí empiezan, si la tanda empieza a las 9 de la noche, es decir, la película va a comenzar a las 9 y 30. Eso es por darte un ejemplo. Casi siempre son 30 minutos de trailers. Pues la fila ya era bien lejos. Uh, entiendo que a raíz de la pandemia, pues hay poco personal, etcétera, bla bla bla. Ok, esa de ahí pues cool El problema aquí es otro. No sé si saben, en el molde de San Patricio hay un cine que la sala llamada la sala VIP. Los asientos son como reclinables, que básicamente te puedes acostar, todo, toda la chulería, tiene una mesita y todo. Todo cool. Y el ancho de los asientos es un ancho bastante ancho. Valga la redundancia. He dicho como que valga la redundancia constantemente desde el episodio anterior muchas veces. So, Discúlpeme, es como que no sé por qué razón tengo esta palabra tan constantemente pegada en mi cabeza. Pero la estoy repitiendo mucho. Anyway. En San Patricio los asientos son en un ancho bien. Y entonces los asientos... De esa sala se llama Screen Edge Si no me equivoco la sala eh, Son En el ancho super extra reducido No son iguales De cómodos y son reclinables La sala es entre comillas VIP Y entonces tiene la particularidad De la sala La sala se llama Screen Edge Y es porque tiene las paredes De los lados Son pantallas también Aparte de la pantalla frontal que tiene y dije, ha ah, hecho, estaría cool ver una película ahí. De antemano, pues les quiero decir, para el que le interese ir, que si va a ir, elija la última fila de arriba, porque como la pared es completa a pantalla, pues puedes disfrutar mejor. Yo, por lo general, siempre suelo sentarme en el mismo medio del, del cine para tener la pantalla ahí como que en un range como que cómodo. Lo que quiero decirles con que no me encantó la experiencia de esa sala no es justificable el precio ni nada. Es como que, ok, Tienes, tengo tres pantallas. Las paredes de los lados son pantallas y la del frente. la Te puedo decir, si la película dura dos horas, estoy una hora y 50 minutos. Y eso estoy hablando, estoy regalando 10 minutos. Porque en realidad para mí fueron hasta menos tiempo que vi la película en una sola pantalla. Normal. Las pantallas de los lados prenden por momentos. Eh, Venga, a decir, una secuencia de acción. De momento prendió la pantalla. Pap, o, o algo que como que te causa un, un susto. Y ahí prenden y pasa esa escena y vuelve a apaga. Como que prenden por momentos. Y no me gustó eso. Es como que... Diablo. O sea, yo pagué una cantidad... El, bueno... Podría decir que en el cine dorado, que es un cine normal, que es pantalla regular, te sientas en un asiento normal. En el cine dorado eso tiene un costo de la mitad de lo que me costó esa taquilla. Entonces, agregándole que pagué estacionamiento, cosa que en San Patricio puedo ir a ver una película y disfrutar de los asientos de VIP, en los reclinables que me pueda costar y mínimo el estacionamiento yo no lo pago. O sea, en el, en el cine me ponchan el, el, el ticket del estacionamiento y no lo tengo que pagar. Y eso es algo que me estoy ahorrando. Allí tengo que pagar el estacionamiento. La sala no es, para por, por lo menos para mí, para mi gusto, la sala no es lo que yo esperaba. O sea, está cool en lo que sí, tres pantallas, pero no veo la película completa con esas tres pantallas. Maybe la razón por la que no prenden con toda la película es porque eh, puede ser que te cause furor o que te marees o algo o que la vista se te pierda pero ajá como que también el tiempo que o sea el tiempo intermitente en que me las prenden las pantallas no es como que un tiempo prolongado es un tiempo bien corto y no sé, por lo menos para mí no me encantó esa experiencia. Yo prefiero pagar por IMAX, prefiero pagar por el CSC o por hasta la misma 4D. No me encantó esa experiencia. Realmente no volvería a ver una película ahí. Y la experiencia de todo, o sea, por lo general, para, ese, para ir a ese cine en particular, si voy a ir un día como viernes, ese lugar se llena... Eh, hay que llegar con tiempo de anticipación súper necesario. O sea, si la tanda empieza a las nueve de la noche, pues pro... intenta llegar a las siete y media de la noche al, a, al lugar. Para que encuentres un estacionamiento en lo que te encuentras, parking, etc. Y... O trata de llegar una hora antes de la tanda. Creo que una hora creo que es más que suficiente. Porque también, pues, yo me envolví buscando estacionamiento. Como que no sabía dónde estacionarme y eso también fue... Fue como que un factor. Terminando ese tema. Yendo a la película. Que fue otro factor que no me encantó. O sea, es como que la experiencia overall no fue lo que yo esperaba. Y es que la película. De antemano siento que es una película súper innecesaria. O sea, innecesaria en el sentido de que. Okay, ok, esta película se hizo. Porque los fans la pidieron. Los fans querían una película de Black Widow. Scarlett Johansson. Siendo la protagonista. Y eso está cool, o sea, está perfecto, pero Marvel tenía que haber hecho esto hace cinco años atrás. Especialmente la historia que estás contando aquí, que la historia que estás relatando va directamente luego de los eventos de Civil War. O sea, tú me estás contando una historia que pasó hace cinco años atrás y agregándole que ese personaje ya murió en, en el universo. Como que no tiene ningún tipo de relevancia. Entonces, sumándole que... Se supone que entonces me estés contando aquí quién es ella en realidad, etcétera. Es como que no, no tocas mucho de su origen. No tocas mucho sobre ella. Entonces, pues ya los. Nosotros estamos encariñados con ese personaje porque ya lo hemos visto un cojonal de veces en las Avengers, etcétera. Y en el MCU. So no es como que necesito encariñarme con él de nuevo. Acá. So ya tú tienes ese cariño con ella. Pero si me estás haciendo una película de ella y me estás contando parte de su origen pues hazlo de la manera ideal y entiendo que no fue la manera correcta Agre y entonces tengo que hablar de Taskmaster no esperen mucho de él fue una completa decepción fue un personaje súper olvidable un villano que pues ajá como que no importa no importa este villano no es lo que tú esperas no esperes el villano que es de los cómics porque esto es completamente otra cosa Completamente otra cosa, este personaje. Y es un, un bluff. O sea, no, no, no. Una excepción total a este personaje. Y estaba. Eh, eh, no me gustó eso porque es un personaje que tiene potencial. O sea, el personaje. Tiene. Los, las características de este personaje es que sabe copiar los movimientos de otras personas. O sea, él usa escudo de Capitán América. Puede pelear como Capitán América. Puede hacer cosas como Iron Man puede hacer cosas como la misma Black Widow y tiene momentos que usa movimientos de cada uno de los Avengers y es súper interesante esos momentos pero el, o sea el momento en que tú me das a Taskmaster es bien corto y al principio me lo presenta súper intimidante le das una música súper intimidante de diablo este villano le va a meter y no, la realidad es que no y la otra realidad es que el villano real eh, villano real real eh, se puede decir que en medio plazo hace el trabajo. Pero luce como un villano. Algo... No sé cómo decir la palabra. Pero pintoresco. Tal vez. Es como que está esta típica escena. De una película a principios de los 2000. O noventera. De que ja, 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 soy muy malo. Y te voy a contar mis planes. Ajá. Y entonces esa escena es como que. Súper extensa. El tipo está contando cuáles son sus planes. Etcétera. Yo soy malo por esto. Y yo pienso hacer esto. Y. ¿Qué me importa? O sea, ¿cómo como ¿Qué, ¿Qué es esto? De que me estás contando tus planes. ¿Por qué? O sea, como que no, no suena como que lógico esto. Y otra cosa es que el principio de la película es bastante lento. Es un principio súper lento. Y tiene muchas escenas de que sí. Son. En parte necesarias por la razón de que las escenas tienen que que existir para que los personajes tengan química, se conozcan y, y tengan interacción entre ellos. Pero son momentos demasiado de prolongados y no me gustó. Lo que puedo decir que me gustó fue Red Guardian porque es un buen personaje, el actor le mete duro y hace bien las cosas y me gustó como que ver... Esa interpretación de un superhéroe en, en su forma de decadencia. Y eso fue muy bueno. Y estoy aquí hablando sin spoilers. O sea, es como que todo lo que he dicho es sin spoilers. So, si yo hablo con spoilers, bendito, destruyo la película. Pero ver al no tan mala. O sea, en Marvel hay películas peores. Pero, mano, como que esta película llegó tarde. Y, y pensar que iba a salir hace un año atrás. Con todo eso ya estaba tarde y Para mí es innecesaria Si esta película no, no lanzaba No pasaba nada en el MCU No importaba Puede ser Puede ser que en el futuro Hechos de aquí Tengan, eh, tengan algo Efectos en el futuro Pero eso hay que verlo Por ahora se siente innecesario Yo lo veo así la escena post crédito probablemente es lo mejor de la película y lo más importante eh, Es una escena que pienso que sí, le da paso a algo que viene en el futuro Que no les voy a comentar porque estoy hablando sin spoilers Pero esa escena la podías haber hecho en cualquier otro lugar, no importa Lo podías haber hecho en cualquier otro lugar Es más, inclusive, en una de las series que terminó de Marvel no hace mucho de las tres series que se han dado de Marvel, podías poner esa escenita ahí, pum. Y iba perfecto. O sea, es como que ahí caía perfecto. Y no menciono qué, qué serie es porque eh, no quiero que, que, que le den casco. Simplemente vean la película y cuando vean la escena de post crédito entenderán. Y los que ya la vieron, pues ya saben a, a lo que yo me refiero y saben de qué serie estoy hablando. So, básicamente es la película innecesaria. Para mí fue innecesaria, no hacía falta hacerla y sin... yo lo hubiera visto en mi casa. Lo que pasa es que son 30 pesos que tengo que pagar. No voy a pagar 30 dólares para una película que tengo que ver en mi casa. 30 dólares me sale comprar el DVD en disco y me das la versión 4K, la versión disco Blu-ray y me das una versión digital, la tengo tres veces y es mía. Eh, no voy a pagar 30 pesos por un pre... ¿Cómo, cómo se dice esto? Premier haces es que Disney Plus es que lo llama. No recuerdo si es que lo llama así o es algo de antesala. La puedes ver yo no sé cuántas veces, pero tú no la compras para ti. Tú lo que haces es que desbloqueas un hace como que... Pues la puedes ver antes, pero no es tuya. Para este es 30 y está complicado. So, ajá. Ese es mi review de Black Widow. Mi review de las nuevas salas de, del distrito T-Mobile de Caribbean Cinema screen ads eh, nada gente, espero que esto les sirva como quiera les digo, vayan y prueben la experiencia de todos modos porque cada cual pues su experiencia puede ser distinta so, vayan y prueben la experiencia eso sí si sigan mi consejo si van a ir viernes sábado, domingo, un día que ustedes saben que son días que la gente va al cine y los cines se llenan lleguen con un tiempo de anticipación significativo Ah, y si no has comprado los boletos y vas a llegar al cine a comprarlo, con mayor razón tienes que llegar con tiempo. Si ya tienes los boletos comprados, yo entiendo, yo entiendo que con una hora, que tú llegues una hora antes de la tanda, que tú llegues al cine es más que suficiente. O sea, me refiero al, al distrito inmóvil En esa hora creo que te da el tiempo de buscar un estacionamiento y, y llegar y, y entrar al cine y comprar tus popcorn, nachos con queso, whatever, lo que quieras comerte. So, espero que les guste este review y que les sirva. Y nada, gente, me puedes seguir en nuestras redes sociales como Geek, PR, Instagram, Facebook, Twitter y nos puedes buscar en cualquier plataforma de podcast que ahí están nuestros episodios anteriores y este episodio también va a estar ahí como Apple Podcast, Spotify, Brickle, Google Podcast, etcétera. Así que gente muchas gracias por el apoyo Gracias por escucharme y hasta la próxima Chequeamos